0: Dass wir das noch erleben dürfen, liebe Kesselkirche. Wann habe ich hier zuletzt ein Bass-Solo gehört? Riesenapplaus, Markus, Beiderdeger, jawoll! Ja. Ist doch Wahnsinn. Die Schlagzeile der Woche, liebe Freunde. Wir heißen jetzt ja nicht mehr Baden-Württemberg, sondern wir heißen. The Land! The Land, korrekt! Ihr habt also mitbekommen. Diese Woche, unser Land hat eine neue Image-Kampagne, ja, wir können jetzt nicht nur alles, also Hochdeutsch, sondern wir sind auch noch The Land, ich muss sagen, ich feiere das Ding ja ein bisschen so schön in Gelb und Schwarz und man hat irgendwie als Baden-Württemberger wieder gleich so ein neues Selbstbewusstsein. Ging's dir auch so? Gell? Man, man fühlt sich gleich irgendwie so, ja, boah, mir ist ein Schwaber. Ja, ähm, was die Werbung verstanden hat damit ist ja, es macht total was mit uns, wie wir uns sehen. Na, also das Bild, das Image, das wir so von uns haben, das macht was mit uns. Das macht was mit unseren Emotionen, mit unserem Selbstbewusstsein, mit dem, wie wir so durch die Gegend laufen. Das verändert unser Leben, wie wir uns sehen. Was wir über uns glauben, das prägt uns. Was wir über unser Umfeld glauben, prägt uns. Wie wir diese Welt sehen, prägt uns. Ich habe mir überlegt, das ist ja eigentlich auch interessant, das passiert ja bei unserem Glauben auch so, ne? also bei unserem, bei unserem Gottesbild, bei dem, wie wir so als Christinnen und Christen unterwegs sind auf dieser Welt. Ich hatte kürzlich so ein Treffen mit Gemeindegründerinnen und Gemeindegründern, da waren 30 Leute aus dem ganzen Land zusammen und wir haben uns halt so äh, drüber unterhalten, wie das gehen kann, in unserer Landeskirche was Neues anzufangen und so und könnt euch vorstellen, da, da geht es relativ schnell, dass man so eher an Strukturdebatten kommt, ja? also wie geht es so innerhalb von einem bestehenden Laden, was Neues zu gründen und so. Und dann wurde es kurz mal ein bisschen hitzig, weil man da so gemerkt hat, okay, alle haben irgendwie dasselbe Problem, man fühlt sich irgendwie eingeschränkt und eingeengt durch das Kirchengesetz und das alles und so. Ging es ein bisschen zur Sache, wir haben so also ein bisschen hin und her diskutiert. Und am Ende von dieser Diskussion meldet sich so eine junge Lady und sagt so, Leute, ich bin total traurig. Das Wort Jesus kam gerade in unserer Diskussion kein einziges Mal vor. Dann dachte ich so, oha, auf der einen Seite natürlich voll gut, gell, wenn man irgendwie Jesus verteidigt und so, wenn man sagt, wir müssen mehr über Jesus reden und so. Aber auf der anderen Seite auch, wie sieht sich jemand, die bei so einer Strukturdiskussion auf einmal so das Bedürfnis hat, aber man muss doch irgendwie wieder für Jesus Partei ergreifen. Also was hat sie für ein Gottesbild, was hat sie für ein Bild von sich selber und was macht es dann mit ihr in ihrem Alltag oder in so einer Runde? Ich möchte mal fragen, wie siehst du dich heute eigentlich? Oder wie siehst du diese Welt oder deinen Gott heute so eigentlich? Ist es jemand, den man verteidigen muss? Unsere Predigtreihe hier in der Kesselkirche heißt schon die letzten Wochen Reich Gottes. Das Beste kommt noch, oder? Und heute habe ich einen richtig coolen Reich Gottes Bibeltext für euch mitgebracht, den natürlich das Predigtthema ausgesucht hat und mit dem ich mich jetzt äh, eine Weile rumschlagen musste. Der Bibeltext von heute kommt aus äh, dem Lukas-Evangelium, da aus dem 19. Kapitel, die Verse 11 bis 26 und der Walle hat es ja vorher schon ein bisschen angeteasert, die Überschrift heißt da die anvertrauten Pfunde. Jetzt denken wir nicht so unbedingt an die anvertrauten Pfunde, die wir so äh, mitbringen, sondern es geht tatsächlich irgendwie um Kohle, vielleicht auch ein bisschen das, was uns geschenkt wurde, vielleicht auch Talente, werden wir sehen. Ich lese heute den Text mal aus der Hoffnung für alle Version vor. Ähm, da heißt es folgendermaßen. Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes Reich würde unmittelbar anbrechen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Darum erzählte er ihnen noch ein Gleichnis. Gleichnis heißt jetzt in dem Fall hier, er erzählt eine Beispielgeschichte, eine Parabel, sagt man dazu auch. Und die fängt so an. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte, setzt dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Ein Pfund Silberstücke, äh, übrigens... In der anderen Übersetzung steht Mine, in der anderen äh, Übersetzung steht einfach äh, nur ein anderer Geldbetrag. Ja, auf jeden Fall geht es um ein griechisches äh, Geldgewicht. Äh, Silbermine, 100 Drachmen habe ich nachgelesen, war das ungefähr. Und damit man sich das einigermaßen vorstellen können, 100 Drachmen waren 100 Tageslöhne. Also ein normaler Arbeiter hat so eine Drachme pro Tag verdient. 100 Drachmen waren also 100 Arbeitstage voll mit Kohle für dich umgerechnet bei 20 Arbeitstagen pro Monat fünf Monatsgehälter. Okay, stell dir mal vor, dein Lohnzettel kommt so, das mal fünf. Scheppert schon richtig, gell? fünf Monatsgehälter, vertraut also dieser Fürst, der dann König werden sollte. Spider, du mischst dich doch mit, mit Kohle auskennen, ja, danke auf jeden Fall fürs wieder Einsamen. Fünf Monatsgehälter schüttet quasi der Fürst an zehn seiner Verwalter aus. Merkt euch dieses Geräusch, okay? Er wurde gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Er befahl die Diener zu sich, denen er das Geld gegeben hatte und wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete Herr, ich konnte mit deinem Geld das Zehnfache als Gewinn erwirtschaften. Ausgezeichnet, rief der König. Du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen. Darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an. Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke das Fünffache hinzuverdienen. Gut, antwortete sein Herr. Du wirst Verwalter von fünf Städten. Nun trat ein anderer Diener vor und sagte: Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte dich als strengen Herrn, denn du nimmst, was dir nicht gehört, und du erntest, was andere gesät haben. Da rief der König zornig. Du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du böser Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört, und ernte, was andere gesät haben, warum? warum hast du mein Geld dann nicht einfach zur Bank gebracht? Dann hätte ich immer noch Zinsen dafür verlangen können. Er forderte die Umstehenden auf, nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat. Aber Herr, widersprachen seine Leute, der hat doch schon genug. Da erwiderte der König, eins ist sicher, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. <lacht> Wieder mal ein wunderbarer Wiesel. Ja, Leute, richtig ermutigend so am Sonntagmorgen für uns alle. Es geht um Gericht, es geht um Wegnehmen, es geht um einen strengen König, der zurückkehrt und dann den, der nichts gemacht hat, bestraft und so. Und es geht natürlich auch ein bisschen um die Frage, ist das Reich Gottes eigentlich wie ein Aktienhandel? Na, steckt ein bisschen hier so drin. Mach was aus der Kohle. Ist das Reich Gottes ein Erfolgsding? Geht es darum, dass wir Gewinn machen? Ist das Reich Gottes ein ungnädiges Ding mit einem, der nicht so viel hinkriegt wie die anderen? Oder noch eine mögliche Auslegung, die ich ehrlich gesagt auch schon in Predigten gehört habe, ist ja so, ey Tobi, du hast so viel bekommen. Talente, Kohle, Wohlstand. Du hast so viel bekommen, also jetzt solltest du auch mal Gas geben hat dir so viel anvertraut. Also probier dein Leben mit vollem Einsatz zu leben. Ich finde ja eine gute und inspirierende Botschaft so im, im ersten Moment mal. Wir sollen uns einsetzen, dass Gottes Reich auf dieser Welt entsteht. Aber Leute, ich würde heute gerne mal mit dir der Frage nachgehen, ist das wirklich die Tiefe dieser Parabel? Ist das wirklich die beste Botschaft, die Jesus für uns hat? Ich glaube nicht, Kesselkirche, keine vorschnellen Schlüsse beim Bibellesen, okay? Lass uns das Ding ein bisschen genauer anschauen. Ich habe heute drei Punkte mitgebracht, anhand derer wir uns durch diese crazy Story durchhangen. Die heißen so, was geht eigentlich ab? Was für eine Geschichte und was wir glauben dürfen. Okay, erster Punkt. Was geht eigentlich ab, Steffen? Was geht ab? Geht das Mikro ab oder was? Nein, ich jetzt noch weiter, vorne, also. weiter vorne sagt er so einfach. Hab schon gemerkt, es koppelt immer ein bisschen. Hey, Testing. Check, check. One, two. Ja, danke. Riesenapplaus für Steffen Fuß. Erster Punkt. Was geht eigentlich ab? Geübte Kesselkirch-Bibelleser wissen, immer in den Kontext reinschauen. Keine Geschichte steht isoliert in der Bibel, sondern es passiert immer was davor, es passiert immer was danach und das ist für unser Verständnis total wichtig. In Lukas 19, wo wir gerade angekommen sind, ist vorher die Geschichte von Zachäus, ja, dem Zolleintreiber, bei dem Jesus einkehrt. Und nach unserer Parabel kommt der Einzug von Jesus in Jerusalem, wo die ihm so die Palmenzweige hinwerfen und so. Ne? Also wir müssen uns folgendermaßen vorstellen, in der Biografie dieses Messias sind wir an einem total krassen Punkt angekommen. Es spitzt sich was zu. Zu Beginn seines Wirkens hat er so gemacht, was so ein normaler Messias halt immer macht. Ne? der hat gepredigt, hat Leute zusammengerufen, hat Wunder getan, Leute geheilt, ähm, gute Botschaft gebracht und so weiter. Und ich glaube, auf dem Weg von Jesus hatten seine Jünger jetzt mittlerweile so eine Erwartung entwickelt, ey, dieser Typ, der wird jetzt bald König und Herrscher. Der wird uns von den Römern befreien. Äh, das, das wird eine Erfolgsstory, die da jetzt gleich kommt. Aber Jesus weiß, es kommt alles anders. Es geht Richtung seines eigenen Todes. Er wird exekutiert werden. Also ganz anders, als alle sich das so wünschen würden. Und Leute, in dieser Situation erzählt Jesus jetzt diese Parabel. Das müssen wir wissen. Achtung, Augen auf, ja. Wir sind am totalen Wendepunkt in Jesu Geschichte angekommen. Und ich glaube, Jesus erzählt diese Parabel jetzt, weil er etwas klar machen will. Er will klar machen, ihr denkt vielleicht, ihr wisst, wie es läuft, aber es läuft anders. Mein Weg ist ein anderer Weg. Mein Reich ist ein anderes Reich. Mein Bild vom Leben und von Gott ist anders als das, was ihr vielleicht noch habt. Also was ist der Clou? dieser Parabel. Ich glaube, wir müssen ja erstmal ein paar Dinge zur Seite räumen, bevor wir zur eigentlichen Kernaussage dieses Abschnitts durchdringen. Deswegen zweiter Punkt. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Mit was geht die nochmal los, die Geschichte? Mit Wohlwollen des Königs. Also anders gesagt, mit Geldregen. Ja? Was diese Geschichte überhaupt in Gang bringt, ist dieses Geräusch. Der Motor dieser Geschichte ist die Großzügigkeit des Besitzers. Vers 13 lesen wir: Bevor er abreist, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte: Setz dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Merkt er was? Er sagt gar nicht mehr. Keine Regeln, keine genauen Anweisungen, keine Aktientipps, keine Verbote. Das Wohlwollen des Königs ist der Motor dieser ganzen Geschichte, seine Großzügigkeit, dass er seine Verwalter an seinem Reichtum beteiligt. Und was steckt da noch drin? Ein richtig fettes Risiko. Ein richtig fettes Risiko. Ey, wenn du die Kohle jemandem gibst und sagst, mach was damit, dann kann das genauso gut nach losgehen. Dann verkrümelt sich ja der Fürst, geht in ein anderes Land. Und bei seiner Rückkehr dann, also erstmal Abwesenheit vom Fürst, ja, und bei seiner Rückkehr dann, als er König wurde, gibt es zwei Jungs, die es anscheinend gut gemacht haben. Ja, die, die was damit erwirtschaftet haben. Und einer, über den sich der König ärgert. Man könnte sogar sagen, das ist nicht nur Ärger, sondern wir lesen da eine richtige Wut oder eigentlich auch ein Zorn des Königs raus. Dieser dritte Typ, der gibt ihm sein Geld genauso zurück, also eins zu eins, weil das, solange der König weg war, in einem Tuch aufbewahrt hatte. Und dann lesen wir da in Vers 22, da rief der König zornig: Du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du böser Verwalter. Wenn du schon, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört und ernte, was andere gesät haben, warum hast du mein Geld da nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich immer noch Zinsen dafür verlangen können. Ey, was macht eigentlich den König? So zornig. Was löst diese Wut in ihm aus? Weil wir könnten auch sagen, come on, Gott. Sei mal ein bisschen gnädig, ey. Der hat wenigstens keinen Verlust gemacht, ja? Der hat es wenigstens nicht verzockt. Ich pass mal auf, ich glaube, es geht um was ganz anderes. Lest mit mir mal die Verse 20 und 21. Hör mal genau zu, was der Diener sagt, als er auf diesen König trifft. Nun trat ein anderer Diener vor und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte dich als strengen Herrn, denn du nimmst, was dir nicht gehört, und du erntest, was andere gesät haben. What? Woher hat dann das? Er fürchtet den König als strengen Herrn. Woher kommt es? Woher kommt diese Idee vom König als strengen Herrn? Woher kommt diese Vorstellung? Also es steht ja nirgendwo in der Parabel, dass der, dass der König streng sein soll. Versteht ihr? Was den König kränkt, ist wie Typ Nummer 3 den König sieht. Was den König kränkt, ist, wie Typ Nummer 3 den König sieht. Was den Zorn hervorruft, ist dieses schräge Bild vom König, das Typ Nummer 3 hat. Ist Gott wirklich nur ein weiterer, strenger Vorgesetzter, der von uns Dinge verlangt, so wie bei uns in unserem Job? Irgendwie kommt es einem so vor, als würde Typ Nummer 3 grundsätzlich den Charakter des Königs missverstehen. Ich habe in meiner Vorbereitung an der Stelle in einem Kommentar einen richtig crazy Satz gelesen, der hat mich die letzten Tage nicht losgelassen mir aufgeschrieben. Da schreibt der Kommentator über diese Bibelstelle, in einem gewissen Sinn hat jeder den Gott, den er verdient, oder den zu haben, er beschließt. <lacht> ja. In einem gewissen Sinn hat jeder den Gott, den er verdient oder den zu haben, er beschließt. Da muss ich sagen, da finde ich mich wieder. Jesus fragt ja mit der Parabel, wie siehst du eigentlich Gott? Wie ist er für dich? Und wenn ich so in meine persönliche Glaubensgeschichte reingucke, also Tobis Biografie mit Gott und so weiter, muss ich sagen, da hat sich ganz schön was gewandelt. Gell? Also ich bin eigentlich eher mit einem engeren Gottesbild aufgewachsen, eigentlich auch so ein bisschen pietistisch geprägt von der von der Grundrichtung her und bei mir gab es also ganz lang, während meiner teenie eigentlich auch noch während meinen Zwanzigern so, immer dieses Bild von Himmel und Hölle. Ja, es gibt ein drinnen und ein draußen, äh, es geht darum, sich anzustrengen und Sünden zu vermeiden. Und dann weil ich gemerkt irgendwann hat sich das so ein bisschen gewandelt oder sag mal so eine neue Facette kam da dazu und die verknüpfe ich hauptsächlich mit einem Typen, der heißt Rob Bell, amerikanischer Theologe, ähm, den Judith und ich sogar mal in London äh, getroffen haben. Ich weiß noch den Moment, als ich das erste Buch von Rob Bell in der Hand hatte und es quasi in einem Zug durchgelesen habe, weil ich gemerkt habe, dieser Typ, der, der hat irgendwie eine andere Sicht noch mal. Von Theologie, auch von Gott, von mir, von uns, von Welt, von Leben. Könnte es sein, dass es eigentlich noch eine andere Art zu glauben gibt? Und dann begann meine Reise, nicht nur mit Robel, aber auch mit diesem Typen, eine Reise, mein Leben und die Welt anders zu sehen. Was denkst du eigentlich über dieses Leben und über Gott, wie siehst du den? Ist das Leben für dich eher so ein Test, den es zu bestehen gilt? Oder ist es eher ein Abenteuer, zu dem wir eingeladen sind? Ist das Leben eher so eine Dunkelheit, durch die wir durchdringen müssen? Oder ist es grundsätzlich Licht, in das sich Schatten mischen, die zeitweilig sind? Sind wir in diesem Leben immer nur Gebende und zum Siegen Verdammte? Oder sind wir Empfangende und Gehaltene und Getröstete, die mitmachen dürfen? Wo sagst du eigentlich so zu Gott, ich fürchte dich als strengen Herrn? Würden wir natürlich nie laut sagen, ne? aber in unserem Herzen steckt es drinne dass wir das nicht loswerden, dieses Bild vom strengen Richtergott. Was musst du eigentlich vielleicht erstmal aus dem Weg räumen? Vielleicht von deiner Prägung, wie du aufgewachsen bist in deiner Familie. Vielleicht eine theologische Prägung, die du irgendwo mitbekommen hast, durch eine Schule oder durch Menschen. Vielleicht auch deine Gemeindegeschichte, die dich geprägt hat. Vielleicht auch dein Schicksal, das dieses Gottesbild in dir hervorruft. Was musst du aus dem Weg räumen, um zu einem vertrauensvollen Gottesbild durchzudringen? Ich glaube, die Parabel heute aus Lukas 19, die ist eine riesengroße Einladung an uns. Die ist eine Einladung an uns, das Leben anders zu sehen. Richard Raw, amerikanischer Franziskanermönch, schreibt mal so, Your image of God creates you. This is why it is so important that we see God as loving and benevolent. Dein Bild von Gott prägt dich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott als liebevoll und wohlwollend begreifen. Ich habe einen Nachbar, einen Stammmann, der heißt Toni. Toni hat so einen Schrebergarten bei uns um die Ecke und Toni fährt auf seinem Weg von sich zu Hause, also vom Haus neben uns, immer an unserem Haus vorbei mit dem Fahrrad äh, zum Schrebergarten. Und irgendwie scheint es Toni Spaß zu machen, uns immer mal wieder Produkte aus seinem Garten vor die Tür zu legen. Wir hatten schon Bohnen, wir hatten schon Gurken, wir hatten schon Tomaten, die wir einfach immer vor unserer Haustür fanden. Und äh, ich habe einmal Toni gesehen, als er dann mit seinem Fahrrad weiterfahrende, nur noch so hochgeguckt und gegrinst und sich gefreut, dass wir jetzt wieder ein schönes Natur-Bioprodukt aus seinem Schrebergarten bei uns vor der Tür haben. Einmal ein Rieseneimer mit Mirabellen. Ja? Also Mirabellen-Marmelade, wohin man schaut. Nicht so mein Ding. Äh. <lacht> Mirabellen-Schnaps würde ich schon hernehmen. Ja, aber Toni ist für mich irgendwie so ein Beispiel, wo ich so merke: ey, der hat irgendwie so ein Bild vom Leben, dass er ein Empfangender ist und dass er deshalb was weitergeben kann. Es scheint irgendwie so zu sein, als müsste man gar nicht unbedingt Kesselkirchlerin oder Christ sein, um diese Haltung zu leben sondern es scheint auch möglich sein, mit einem gesunden Gottesbild und Lebensbild durch die Gegend zu laufen und freigiebig zu sein. Einfach so. Dritter und letzter Punkt. Was wir glauben dürfen, was wir glauben dürfen, liebe Kesselkirche, ey, das Gericht, wir dürfen ans Gericht glauben. Das Gericht ist real. Wir werden gerichtet, sagt diese Parabel. Und zwar wie? Nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern jetzt schon. Versteht ihr? Der dritte Typ, der erfährt jetzt schon die Auswirkungen seines negativen Gottesbildes. Bedeutet, die Konsequenzen unseres Glaubens Sie sind vorhanden und direkt heute erlebbar. Wer nämlich an den strengen Richtergott glaubt, der wird in Angst und Enge und Gesetzlichkeit leben, unweigerlich. Und es führt zu einer gnadenlosen Untätigkeit. Der vergräbt sein Geld in einem Tuch und macht gar nichts mehr. Ich will gar keinen Fehler machen. Also ich glaube, deshalb sind die Aussagen zum Gericht in dieser Parabel so hart und brutal, weil es für dein und mein Leben einen riesen Unterschied macht. Ob du aus Angst die vertrauten Gaben, die anvertrauten Gaben in einem Tuch versteckst oder ob du sie einsetzt und mitzockst, weil du einem großzügigen Gott vertraust. Wir dürfen heute ans Gericht glauben. Was für eine gute Botschaft. Und wir dürfen heute an die Partizipation glauben. Partizipation ist ja irgendwie der Motor in dieser Geschichte. Beim Spiel hier geht es nicht um Gewinn sondern um Beteiligung. Du darfst mitmachen beim König. Sieh dich als Beschenkte und Beschenkter. Sieh dich als mit Gnade Überhäufte und Überhäufter. Und wenn du dich so siehst, dann wird es automatisch dich dazu bringen, dich einzusetzen für eine Welt, in der dieser gütige König regiert. Und wir dürfen an die Abwesenheit glauben, ist ja auch interessant. Ne? Alles Entscheidende in dieser Parabel passiert, während der König weg ist. Ne? da ist die Kohle da, geht weg und dann müssen die damit irgendwas machen, dann kommt er wieder zurück. Jesus möchte seine Nachfolgerinnen darauf vorbereiten, dass es eine Zeit gibt, in der sie ihn nicht leibhaftig sehen und anfassen können. Das kennen wir. Ne? Der König ist weg, aber seine Effekte sind da und spürbar. Wie nennt sich das, was wir in dieser Zeit erleben? Glaube. Das nennt sich Glaube. Glaube ist die Gegenwart Gottes in seiner Abwesenheit. Also werden die Diener vertrauen? Was werden sie in dieser Abwesenheit tun? Wir sind eingeladen, diese alternative Sicht über uns, die Welt und Gott jetzt schon einzuüben. Wir sind Beschenkte eines überaus gütigen Gottes. Jeder Atemzug ein Geschenk, jede Sekunde ein Geschenk, jeder Espresso ein Geschenk. Und deshalb können wir verschenken, auch wenn wir ihn vielleicht gerade nicht sehen. mal überlegt, was, was können wir jetzt praktisch mitnehmen für diese Woche, so also Praxisimpuls mäßig ja, äh, was steckt in dieser Geschichte für einen Praxisimpuls drin, ich glaube da steckt die spirituelle Übung des Verschenkens drin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt ja, ähm, so eine Übung, wo wir einfach mal was weitergeben wo wir einfach mal was weggeben wo wir einfach mal vielleicht was Schönes jemand anderem zugutekommen lassen was wartet denn auf dich in dieser Woche wo könntest du das mal einüben ich dich dazu herausfordern, das vielleicht mit einer kleinen Sache mal auszuprobieren. Deine Hand zu öffnen, ein Geschenk zu machen, jemandem was Cooles vorbeizubringen, jemandem ein gutes Wort zu geben, muss ja nicht mit Kohle zu tun haben. Irgendwie bewusst was Schönes weitergeben. Mach's wie Toni. Lass mal mehr glauben, dass du vom gütigen Gott beschenkt bist. Und Lass mal vertrauen dass er dich mit Gutem überschüttet. Und lass mal mutig dabei mitmachen. Okay? Zum Schluss, Kesselkirche. Was geht eigentlich ab? Was für eine Geschichte und was wir glauben dürfen. Ich möchte noch mal ein Geräusch kurz in dein Hirn einbrennen. Erinner dich bitte diese Woche daran. Nimm es mit. Du bist vom gütigen Gott über die Maßen beschenkt. Also diese Welt, diese Welt braucht mehr Menschen, die sich so sehen als Empfangende der unglaublich überwältigenden Güte Gottes. Und die deshalb dabei mithelfen, dass Gottes Wirklichkeit voll zum Durchbruch kommt. In deinem Herzen, in der Kesselkirche, in unserer Kessel City Stuttgart, in the Land und auch im ganzen Universum. Also sei so jemand, sei so jemand. Amen.